0: Donner envie d'Aveyron, pour les vacances et pour la vie, c'est l'ambition de l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. Celle-ci fédère les acteurs qui contribuent à valoriser le département pour attirer de nouveaux talents, veiller à leur bonne installation, mettre en valeur l'excellence aveyronnaise et faire vivre les villes et villages. C'est elle qui a permis la réalisation de cette série de podcasts de Finta en participant à son financement. Depuis près de trois ans, j'explore l'Aveyron à travers ses voies, ses chemins de fer et de traverse pour nourrir Finta. Finta, en occitan, ça veut dire « regarde »,« regarde en écoutant »,« ressent en écoutant ». Et il n'y a pas besoin de creuser longtemps les racines de ce territoire pour arriver à son patrimoine gastronomique, intrinsèquement lié à son ADN, à sa carte de visite et à son histoire. Alors allons-y gaiement mettre nos pieds et nos oreilles dans l'arrière-cuisine. À table, c'est une série inédite de podcasts pour Finta. Tous les épisodes de cette série ont été enregistrés sur le festival Bon Esprit de Clocher à Cassu et Joule, qui réunissait pour le week-end de Pentecôte une partie des chefs les plus prometteurs du département. C'est à cette occasion que je me suis invité à leur table, avec les micros de Finta, pour une série de podcasts consacrés à la nouvelle vague de la gastronomie avéronnaise. Alors Après l'Aubrac comme Carrefour, le retour des chefs au pays et l'auberge de villages comme Nouvelle-Eldorado place au dernier sujet de la série « À table » de Finta. De la ferme à l'assiette, des chefs bien dans leur terre. Quel est le lien des chefs à leurs racines, à leur terre A-t-on besoin de s'ancrer quelque part pour nourrir sa créativité et son lien à ses producteurs Pour en parler de nouveaux invités Et on commence par vous, Émilie Fleiss et Édouard Albaré, vous êtes tous les deux à la tête de Toisto à Rodez, sur la place du Bourg, depuis un an. Émilie, tu as fait tes classes au Café Brasse, avant de te lancer dans ta propre aventure, d'abord sous forme de brunch livré à domicile, C'est ça. et aujourd'hui au cœur de Rodez, donc à Toasto, avec Édouard. Tu es fille d'agriculteur, Émilie, oui. et c'est dans ce cadre-là que j'avais très envie de t'avoir au micro de Finta, pour parler justement du lien du produit de la terre jusqu'à l'assiette. Tu arrives à mettre des mots sur ton ancrage. Comment tu dirais que ton attache à tes racines nourrit ta cuisine
1: Je pense que ça a commencé depuis euh, tout petite. Euh, C'est vrai qu'en ayant euh, mon père agriculteur, mes grands-parents aussi, de vivre euh, tout proche d'eux... Euh de voir leur évolution et de voir comment ils travaillent leur terre et comment ils travaillent ce contact avec les animaux. Ben, petite, je ne m'en rendais pas du tout compte. Je râlais plutôt de « oh il faut encore aller au veau, il faut encore aller fermer les vaches, il faut donner aux cochons tout l'été plutôt qu'aller à la piscine » faut aller ramasser les haricots verts, les cerises, etc. faut faire le cidre, c'était beaucoup de travail et c'était une tâche euh, fatigante et euh, j'étais un peu jalouse des copains qui étaient tranquilles à côté mais finalement euh, toute cette évolution en fait euh, ça m'a fait grandir, ça m'a appris, ça m'a passionné et je pense que c'est pour ça en fait que je suis partie sur ce métier et euh, en fait je partais pas du tout là-dedans à la base. Euh, je partais plutôt sur euh, sanitaire et social. Et puis quelqu'un m'a dit euh, Mais pourquoi tu fais pas de la cuisine T'es passionnée depuis ton enfance, euh, t'en as toujours fait avec ta mamie, euh, tu aimes cuisiner quand ta mère est pas là. Pourquoi tu ne te lances pas là-dedans Et euh, c'est là que je me suis renseignée et c'est vrai que c'est de là d'où tout est parti parce que sinon je ne je m'étais pas posé la question avant. Et c'est vrai qu'il y a eu cet amour du produit dès le début en fait. C'est quand je suis arrivée à l'école, quand j'ai vu comment on pouvait transformer ces produits en faire quelque chose d'aussi bon et en rendre des gens heureux, j'ai dit mais c'est ça euh, j'étais un petit peu euh, la délinquante, je j'écoutais pas trop en cours, etc., quand j'étais plus jeune. Et quand je suis partie à l'école hôtelière à Saint-Chilier-d'Apché, mes parents m'ont pas reconnue. Ils, ils ont dit, mais c'est fou, euh, elle étudie, euh, elle, est, elle est passionnée. Et pourtant, on a un petit peu bataillé parce qu'ils ne voulaient pas trop m'envoyer euh, dans la restauration, parce que ce n'est pas un métier facile, et, euh, et ils le savaient, ils voulaient me protéger. Et donc, je leur ai dit, si, si, c'est ça que je veux faire. Et c'est vrai que ça. Euh, ça a été euh, ouais, le départ et, euh, et cette passion après, euh, elle grandit en fait euh, quand tu avances, euh, quand tu découvres d'autres maisons, quand tu rencontres d'autres chefs, tu as un point d'ancrage à chacun d'entre eux et toi, euh, tu as tous tes souvenirs qui remontent de tels produits que tu as ramassé petite euh, que tu as le, tué le cochon euh, une fois par an tous les ans, donc, euh, tout ce travail, en fait, euh, devient euh, ce fruit et, euh, et c'est génial. C'est-à-dire de connaître
0: le produit, de, ah, de, de oui. savoir exactement d'où il vient, ouais. par quoi il est passé. Par quoi il est passé, ouais. Ça, c'est essentiel pour moi. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux sublimer que des produits dont tu connais l'origine dont tu tu as besoin de connaître la vie
1: Oui, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir le contact avec les humains qui euh, ont travaillé ce produit, qui ont travaillé la terre, qui ont fait en sorte de... qu'on en arrive là. Et euh, j'ai besoin d'avoir déjà ce contact humain avec eux, d'avoir euh, une certaine affinité, je sais pas, de, de leur poser des questions, de savoir comment ils font et comment ça va en, en ce moment, la terre, si c'est pas trop dur, etc. Ça, ça me passionne. Et ensuite, euh, moi, le cuisiner, euh, ben, je trouve ça incroyable, c'est... Euh, et c'est grâce à tous les chefs par qui je suis passée que j'ai appris à les sublimer parce que à la maison euh, OK on avait tout dans le jardin et à proximité mais euh, on ne savait pas les cuisiner comme je l'ai appris plus tard et ça ça a été euh, c'était la... waouh la révolution euh, dis donc on peut faire ça et quand tu vois tous ces produits ce cheminement et quand tu vois cette finalité ce goût que ça a et les différents goûts que tu peux avoir avec euh, un seul élément, une seule carotte, etc. Ben, c'est mon cadeau de tous les jours, je crois. Et que là, les produits arrivent, euh, les nouveaux produits arrivent, etc. Que la saison change, euh, ça aussi, c'est passionnant. Parce que je pense que ça, je l'ai vécu quand j'étais petite. Et euh, d'être accro à cette saison, euh, ben, tu ne peux que la respecter plus tard. Quoi. Donc ça, ouais, c'est... Donc suivre les, suivre les saisons, s'ancrer ouais. dans des circuits courts, ça fait
0: partie de l'ADN de, de oui. Toasto aujourd'hui. C'est ça. C'est toi, Edouard, qui gère particulièrement la communication ou pas Tout à fait. Oui, oui. Après, <rire> toujours
2: euh, en complémentarité avec Émilie. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, euh, c'est quelque chose qui nous touche, de vraiment créer ces liens. Euh, on le dit souvent, nous, à nos clients et même euh, aux producteurs, on est juste hein, une, une voie de transmission de votre produit. Euh, on ne peut pas faire une bonne cuisine si les produits à la base ne sont pas bons. Et vraiment, on se sert de ça et on est juste là pour, pour montrer, valoriser le travail de la terre, euh, que ce soit des produits, que ce soit des vins, que ce soit des bières, pour les mettre en avant. Et les expliquer, et c'est en ça aussi, pour nous, ce qui est important, le lien, c'est de pouvoir expliquer derrière les parcours de vie, les personnes, les personnalités, euh, voilà.
0: Oui, je dis ça parce que, notamment sur le compte Instagram, vous partagez énormément euh, voilà, la, la, les produits que vous utilisez en, en nommant systématiquement le producteur, mmh. la productrice euh, euh, que vous avez, euh, avec qui vous êtes en lien. Oui. Vous le faites aussi beaucoup sur le marché de Rodez. Vous avez oui. la chance d'avoir le marché sur oui. le paillasson.
1: Je crois que c'est pour ça qu'on est là, <rire> sur cette place du bourg. C'est parce qu'il y a ce marché-là, oui. <rire> Ah oui, bah, en fait, pendant les, les brunchs qu'on faisait euh, juste avant d'ouvrir, euh, quand on a appris euh, à connaître ces producteurs, et même pendant le confinement, quand on leur prenait euh, les paniers de temps en temps, d'avoir euh, eu ce contact humain et de voir cette passion dans leurs yeux. Et la, nous, là, pouvoir la retranscrire dans une assiette euh, et du coup la retranscrire euh, aux clients, on s'est dit oui, c'est ici, c'est sûr, parce qu'ils sont là et euh, sans eux, on ne fait rien. Ça, c'est sûr. C'est Quentin
0: Bourdie qui dit que les projecteurs sont injustement braqués que mmh. sur les restaurateurs. Ah oui.
2: Mais de toute façon, Totalement. on braque toujours les projecteurs sur la finalité de la chose. Mmh. Alors que euh, c'est eux à la base, c'est l'agriculture, c'est ouais. le producteur, l'éleveur qui fait la plupart du boulot. Quoi. Après, c'est juste une, une transformation, une expression de, de tout ça. Ouais. C'est comme un chef d'orchestre. S'il n'a pas des, des musiciens qui sont performants dans l'orchestre, il a beau être bon avoir une belle partition ça ne fera pas quelque chose de sublime.
0: Et là, en termes de diversité des produits, de, des productions, euh, l'Aveyron, quelle est sa place Qu'est-ce qu'il a à offrir Incroyable
1: <rire> C'est ça qu'on a, on a été très surpris, euh, moi, quand je suis revenue euh, six mois avant le confinement, euh, revenir euh, aux sources, quoi, euh, quand j'ai vu tous ces produits euh, que j'ai travaillé au Café Brast, euh, les premiers temps, et que j'ai vu tous ces produits qu'on avait locaux, euh, je me souviens, des fois, je, je me perdais dans l'économa et je voyais toutes ces céréales locales, et tout, je me disais « mais c'est fou, j'ai jamais vu ça, c'est euh, incroyable !» Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Et en fait, ouais, l'Aveyron, euh, on a des producteurs en or. Ils, ils font un travail acharné. Euh, C'est incroyable d'avoir cette chance ouais, pour nous restaurateurs. Merci beaucoup à tous les deux. Avec
2: oui, plaisir.
0: Donc Nicolas Carmarens, tu nous, tu nous rejoins pour parler à nouveau de ce sujet. Nicolas, toi tu es vigneron, donc oui. euh, tu n'es pas un chef, mais tu as plein de choses à dire sur ce rapport à la terre, j'en suis sûre. Donc, tu es petit-fils de Bounia, exact. tu as commencé à Paris par des affaires bien connues des amateurs de bons vins, mm -hmm. avant d'acheter quelques vignes en Aveyron, où tu fais partie des pionniers du vin de nature. Oui. Donc, Nicolas, tu as signé un retour à la terre, euh, au-delà de ton parcours, comment expliquerais-tu ce besoin de reconnexion à la terre, ce besoin d'ancrage qu'on voit aussi chez les chefs euh, aveyronnais?
3: Eh bien écoute, euh, mes parents, mes grands-parents sont aveyronais, effectivement en Bounia, depuis 1930. Et chaque vacances, euh, bah, j'ai été élevé à Paris, je suis né à Paris, j'ai été élevé donc euh, au cœur de Paris, dans des bistrots, derrière les comptoirs. Et euh, chaque vacances, je partais chez mes grands-parents en Aveyron, donc euh, sur Camporyès. Et euh, la famille, les cousins. Et, et je me suis imprégné, je me suis. Euh, j'ai grandi avec cette nature, avec ces rivières, avec ces pierres, avec les terres, la culture. Parce que les cousins étaient restés aussi à la ferme la familiale, donc on a, je me suis vraiment euh, baigné dedans. C'était magnifique. Et j'ai fait j'ai fait carrière à Paris, effectivement, jusque dans les années euh, 2003. Et j'ai eu un, un petit ras-le-bol de Paris. J'ai, à force d'aller voir les vins, en fin de compte à Paris, je vendais beaucoup de vins, des vins déjà bio, des vins naturels et des vins sans soufre, et à force d'aller vers eux, chaque mois, j'allais visiter un domaine, donc je me sentais bien dans cet univers, de voir ces paysages, de voir leurs pratiques, leur culture, leur philosophie, et donc je me suis dit, j'ai envie d'essayer de faire un peu de vin, parce que je suis assez manuel, j'aime ça, quoi. mais de là à avoir la main verte et donc euh, où le faire Mais Je ne me suis pas posé la question 36 000 fois et je, je suis parti à la recherche de quelques vignes en Aveyron et vraiment sur notre commune, à 2 km de, de chez mes parents qui sont sur Camporiez, on a trouvé euh, 30 arbres de, de vignes en terrasse en pierre sèche sur le terroir de Mauvais Temps qui est une où il n'y avait que des vignes c'est en cadastré Mauvais Temps et
0: c'est euh... encadastré Oui, c'est-à-dire le, euh, ouais. le cadastre Le
3: cadastre, c'est cette temps. parcelle qui fait 20, 20 hectares de vignes oui. et noté mauvais temps. Okay, Pourquoi Parce que mauvais temps, euh, parce que par mauvais temps, tu pouvais les trahir dans ces vignes. C'est des vignes qui étaient exposées plein sud, à 500 mètres d'altitude, sur un terroir granitique, donc très filtrant. Ici, ils l'appellent le tranias. Donc, même s'il pleuvait pendant une semaine, tu, peux, tu pouvais les trahir dans les vignes. Voilà. C'était le terme. Donc j'ai commencé en gardant mon commerce à Paris, ma cave à vin, mon bar à vin. Et pendant cinq ans, j'ai fait en alternance, j'ai fait mes essais. J'ai regardé si j'étais capable, si tu veux, de pouvoir euh, euh, travailler la terre et vinifier, et voir si j'arrivais à faire bon, et si ça me plaisait, bien sûr. J'ai pas claqué la porte du jour au lendemain. Et en 2007, après les vendanges, j'ai décidé de mettre en gérance euh, mon affaire... Et voilà, et là je suis à temps complet maintenant sur, sur l'Aveyron. Et je me plais, et j'ai planté toutes les vignes qu'on travaille. Et avec mon épouse, on, on avance. On prend le temps, mais on... ça fait 21 millésimes déjà. De voilà.
0: toute façon, ce temps, tu es obligé de le prendre. Oui, il
3: faut vraiment le prendre. C'est très important. Ouais, ouais.
0: Pas planter et, cult... et... Exactement, et, et puis ouais, même ouais, observer,
3: ouais. apprendre, Exactement. et on se remet en question quand même par rapport à une cuisine, tu vois. Quand tu fais une vinification c'est une fois par an. On a la matière première, bon, pendant trois semaines de vendange, mais si tu loupes quelque chose... Quand tu loupes un plat, tu es obligé de... Tu vas y réfléchir, on va retrouver les, les ingrédients, et le lendemain, on peut recommencer ce, cette recette. Mais pour la vigne, c'est compliqué, pour la Et Puis chaque année, la, la matière première est différente entre la météo. Ouais. Voilà.
0: Aujourd'hui, euh, les chefs avéronnais, euh, ceux parmi ouais. euh, qu'on qu a eu euh, au micro notamment, ouais. euh, font partie de tes clients. On retrouve ouais. euh, ton vin ici. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça vient d'une demande des clients, de, cette envie d'un vin nature, mm -hmm. euh, local euh, dont De leurs clients, tu veux dire. Des de clients. leurs clients, ou est-ce que ça vient ouais, d'eux je... et on crée la tendance euh...
3: Oui, je pense que petit à petit effectivement les, les goûts ont évolué. Les gens recherchent des produits plus purs. Euh, nous on travaille les cépages locaux à Véronais, le Fer Savadou, euh, Chenin pour le Blanc. Et donc effectivement et puis il y, y a quand même un renouveau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de jeunes chefs maintenant qui, qui arrivent sur la scène avéronnaise. Et donc euh, euh, ils sont curieux. Ils ont envie. Ils ont ils ont aussi beaucoup borlingué. Tu vois, ils n'ont ils pas ils fait leur classe en Aveyron et évolué en Aveyron. Ils ont été un peu partout, en France, en Europe, dans le monde certainement. <coughs> Pardon. Et donc, euh, ils connaissent déjà nos vins, ils connaissent la culture des vins naturels et, et ils ont envie de les mettre en avant. Parce que c'est ce qu'ils boivent eux-mêmes. Mmh. Et donc, euh, ils savent que c'était plutôt une boisson énergétique. Et
0: cette, cette... C'est effervescent, ce, ce souffle mmh. nouveau qu'il y a dans la gastronomie avéronaise et dont oui. Bon Esprit de Clocher est vraiment euh, euh, l'image pure. Comment tu le, tu, tu le ressens toi Est-ce que, est... est que tu te dis enfin on y est Est-ce que tu as rangé ton frein pendant quelques années et là tu
3: Exact, oui oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on y est, en tout cas on le touche et ça avance et ça va encore progresser, ça va encore évoluer. Surtout si les clients, leurs clients euh, s'y intéressent et s'accrochent et on avance. À... C'est formidable. On avait besoin de ce, de ce renouveau quand même. Même si on mange très bien en Aveyron euh, depuis qu'on est gamin. Mais euh, qu'il y ait un peu de, de renouveau. C'est bien. Ouais.
0: Merci beaucoup Nicolas. Bah,
3: merci à toi Lola.
0: Et donc je suis maintenant avec Guillaume Méjeanne. Guillaume, tu as rejoint la ferme de ton père en 2015. Oui, ça. Près de Bozoul, à Rodel exactement. Ton père a fait partie des précurseurs de la vente directe dans les années 80, donc dans la ferme de Mérignac. Et aujourd'hui, vous élevez des cochons et des agneaux que vous transformez directement à la ferme. Tu fais aussi des marchés, tu cuisines sur des événements, des kebabs à oui. partir de ta viande d'agneau. Et tu es associé à la cantine Bouillon Nature à Rodez, qui aussi, a ouvert hein. rue Combarel où sont aussi servis tes produits. Donc, on a parlé avec Émilie et Édouard de Tosto de l'importance pour eux de tracer leurs produits. Mmh. Émilie est fille d'agriculteur, elle, elle a vu les produits euh, de oui. leur naissance jusqu'à la transformation et aujourd'hui elle se dit heureuse de les sublimer. Mmh. Comment est-ce que tu entends ces propos toi en tant qu'agriculteur avant tout
4: Mais Déjà avec Émilie on est voisins en plus, nos, nos deux pères travaillent ensemble beaucoup sur la ferme. D'accord. Ouais, on fait plein de choses en commun, on fauche, on fanne, on, pour transporter les cochons, tout ça on s'aide beaucoup. Donc avec Emilie, il y a vraiment une histoire, et même sans parler d'Emilie, de travailler avec les restaurants, pour nous c'est une fierté, parce qu'on cherche à travailler avec des restaurateurs qui sont des petites tables, qui mettent avant tout le produit en avant, et ça c'est notre récompense, quand on arrive sur une table, dans une assiette, et qu'on nous dit oui, ça c'est la côte de porc de la ferme de Mérignac, et que c'est juste le produit brut, tu vois, et c'est là où on se sent respecté, et c'est pour ça qu'on travaille.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à favoriser le circuit court Enfin, même plus que ça, à garder la, la main sur toute la chaîne, puisque,
4: mmh.
0: au-delà de servir des belles tables et d'en être fier aujourd'hui, tu, tu, tu es devenu toi-même un peu restaurateur mmh. On peut dire ça
4: ouais bah après, ça, c'est des, des souvenirs d'enfance, de mamie qui cuisine, maman, papa aussi, il cuisinait beaucoup. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Après, on ne peut pas tout faire d'un coup, tu vois, mais là, je me rends compte que... Au début, on a repris la ferme avec papa. C'était très, très compliqué. Puis on a réussi à monter une équipe. Moi, j'ai réussi à me détacher du coup de la partie opérationnelle et pouvoir développer des nouveaux projets. Et puis après, j'entraîne des gens avec moi, comme Clément, qui tient Bouillon.
0: Clément
4: Pasquet. Oui. Et du coup, on arrive à, à réaliser des rêves. Ouais. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant, en nature, en travaillant avec les produits de la ferme. Et je ne savais pas comment j'allais le faire dans ma vie, mais c'est euh, du coup les délices de Louise qui m'ont appelé un jour. On avait déjà fait... Euh, euh, un échange sur les marchés de Montpellier. C'est grâce à elle que je suis arrivé sur Montpellier et que du coup, j'ai explosé sur Montpellier en travaillant plein de restaurateurs là-bas parce qu'elles m'ont vendu leur place de marché en 2016. Et après, euh, 4 et ce ans... Ce sont elles qui
0: tenaient le restaurant Rue Combarrel que vous avez repris mm -hmm. pour resituer. Et
4: du mm -hmm. coup, on était, elles m'ont appelé en me disant « Guillaume, est-ce que ça t'intéresse, nous, on vend notre restaurant ?» Du coup, moi, j'ai appelé Clément. J'ai dit « Clément, t'as envie de changer de vie euh, Je te propose, on monte un restaurant ensemble et y en avant.
0: » Parce que lui, il a sacrément changé de vie.
4: Sacrément, il était chercheur de tête pour des boîtes d'ingénieurs. Il plaçait des gens sur Toulouse. Mais lui, son rêve aussi de, de, de gamin, c'était de faire de la cuisine. Donc l'un dans l'autre, on s'est bien rejoint. Et puis du coup, j'ai pris Pierre-Jean avec moi parce que c'est mon meilleur ami, je fais tout avec lui. Et pour nous rassurer, on a pris Antoine de la Petite Auberge aussi.
0: Ok, Antoine qu'on retrouve, sur... mm -hmm. qui sera au micro. Aujourd'hui, la ferme de Mérignac, elle fait vivre dix paysans, c'est ce que j'ai lu
4: euh, Du coup, ouais, on a dix salariés.
0: Ok, donc c'est une belle, une belle C'est
4: impressionnant, je pense qu'aujourd'hui dans le monde de l'agriculture, c'est remarquable de voir qu'on est 12 à vivre sur 56 hectares. Voilà. On ne fait pas beaucoup d'animaux, mais on les valorise bien. Donc évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, et c'est un métier qui est très dur, parce que du, du lundi au dimanche, on est toujours en action. Et puis on fait toutes les étapes de la chaîne en partant du sol, qu'on cultive pour nourrir les animaux. Après, on amène les animaux à l'abattoir pour se faire abattre. On les récupère, on les transforme, on les conditionne, on les livre nous-mêmes aussi. Donc, et même des fois, on les vend nous-mêmes. Et là, on a bouclé la chaîne en les cuisinant nous-mêmes. Ce, ouais.
0: ce que tu, tu dis de toi, j'ai lu aujourd'hui, je suis très fan de ma vie. Euh, mm. C'est peut-être étonnant, mais j'aime la verrande, ma ferme, mes animaux. J'adore quand je suis chez moi, au milieu de ce cadre magnifique. C'est pourquoi oui. j'ai souvent envie de partager ça avec tout le monde. Je veux que les gens voient ça. Je crois d'ailleurs très fortement à l'exode urbain, mm.
4: Oh oui, de plus en plus, on est rejoints énormément, nous, en Aveyron. Et, et tu le vois d'ailleurs, là, ce week-end, même Luc Pourra, il était du coup sur Paris, il est revenu. Antoine et Seth, Seth n'étaient pas du tout de l'Aveyron, il est revenu. Là, très récemment, j'ai deux jeunes qui étaient sur Paris aussi, avec Septine, et ils sont venus me rencontrer. Eux, ils cherchent à reprendre une auberge sur l'Aveyron. Okay. Ils étaient avec nous hier, du coup, sur le kebab. Ils m'ont demandé s'ils ouais, pouvaient venir avec moi un peu pour rencontrer du monde, pour travailler, pour... Arriver un peu sur l'Aveyron. Et c'est vrai que nous, grâce à la ferme et maintenant au réseau qu'on a, on, on peut faire rentrer des jeunes avec nous.
0: Jeunes ou moins jeunes. C'est hyper important cette image que tu véhicules là, à la fois mmh. de notre rapport au travail d'agriculteur, qui oui. a longtemps été euh, vécu comme un sacerdoce. Donc tu, tu incarnes un bonheur dans le fait de, de ce travail de la terre. Mmh. Et puis tu arrives en plus à attirer des gens qui veulent suivre ton chemin. Oui, oui. Ça veut dire
4: ça. Oui. Je pense que c'est ça la définition du kiff, oui. mmh. D'être un kiffeur, c'est ça, c'est de donner envie aussi de partager tous ces moments. Ben merci beaucoup, Guillaume.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Finta. J'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche, que tous ces chefs et artisans, florants de la culture gastronomique avéronaise, vous ont donné envie de découvrir le territoire, et pourquoi pas, de vous y installer si cette série de podcasts de Finta dédiée à la nouvelle gastronomie avéronnaise vous a donné envie d'Aveyron, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site viensvivre.enavéron.fr qui recense toutes les ressources pour découvrir le département, s'installer, entreprendre, innover et aussi de contacter Laetitia et Sophie de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron qui prendront le temps d'imaginer avec vous votre avenir en Aveyron. C'est grâce au soutien financier de l'Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme que cette série de podcasts a été réalisée. Finta est un podcast écrit et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier, du studio QD. Finta s'écoute sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, Deezer, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi l'écouter sur www.fintapodcast.fr et embarquer dans l'aventure en suivant Finta sur Facebook, sur Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez soutenir ce travail indépendant, partagez Finta autour de vous. Parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. À très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de rester curieux et de garder grand ouvert vos yeux et vos oreilles.